0: На связи подкаст «Мама, я хочу домой». Сегодня мы поговорим о том, как может выглядеть альпинизм с человеческим лицом. свой третий разряд. У нас было какое-то невероятное количество людей в группе, вот, поэтому Юра Кожухов принял мудрое решение, выписал нам отдельного инструктора для продвинутой группы. Отличный инструктор Алексей Пшеничников вводит людей на брусы, ходит в сам горы. Ему осталось, по-моему, еще две горы для звезд, ну, для награды звезды Безинги.
1: А, это ништяк.
0: То есть чел такой очень крутой, очень толковый. И... Нас определили в группу типа более продвинутую, поэтому ребята, те, кто совсем новички, занимались отдельно, мы уже те, кто что-то ходил, какие-то горы, а те занимались Лешей. И не скажу, что у нас программа прям была сильно отличалась, но единственное различие было вот основное в том, что на маршрутах Леша давал нам лидировать. То есть он выпускал нас и говорит, это учебный маршрут. Вы идете, вы лидируете, я вас там корректирую, может быть, какие-то там сложные места для вас, я там лезу лидером. Все остальное делаете вы. Даже там, где можно не закладываться, закладывайтесь в учебных целях, отрабатывайте эти моменты. Вот. А в группе Юры из-за того, что ребята новички, Юра лидером лес почти везде, вот только одну девушку он там пускал лидером в некоторых местах. Вот такая тема. Но ты знаешь, меня вот ты же тоже там был, да? А... да? Да,
1: давно в 19-м году.
0: Я Но знаешь, меня вот поразил вот этот момент, я прям вот кайфанул а, альпинизмом с человеческим лицом, если так это можно назвать вообще.
1: Да, я когда попал в Крым, наверное первый свой сборок, крымский, то я изрядно как бы офигел от того, что, оказывается, можно носить легкий рюкзак, можно ходить, там, не знаю, в тапочках, также там всегда имеется жидкая вода, которая вскипает при нормальной температуре. Ну и в конце концов забросить под маршрут, не надо где-то два или три дня, даже сутки добираться, просто сел в такси за 200 рублей, ты там с начала маршрута
0: вот да, этот момент просто. Ну, это мозга Во-первых, ты живешь ну, либо в гостинице, либо в квартире, где хочешь, там, да? Можно в палатке. Можно да. в палатке, но мы жили в гостевой дом. У тебя есть кровать, там меняют постельное белье, там есть горячая вода, кухня есть, ты просто с утра. У нас было очень лайтово. Мы просыпались в 8 утра. Шли на кухню, делали завтрак, и в 9 утра нас забирало такси, и везло... То есть мы где-то в 9.30 только начинали выходить на маршрут. То есть достаточно поздно по обычным меркам. Вот. Но это все потому, что подход у тебя практически там, минут 20-30.
1: Да, там недалеко
0: совсем идти.
1: прям Некоторые маршруты, насколько я знаю, начинаются вообще в Крыму прям почти с у самой дороги. Вот. И то, что экономится, да, очень много времени и сил. Нет вот этих вот изнуляющих походов, а, как в Кавказе, на Кавказе. же
0: не сказали, где мы в Крыму были.
1: Где мы в Крыму а, были? да, мы были в Крыму в Судаке э и ходили в гору Соков. Это одна, скажем так, основа из основных скалолазных горок вообще в Крыму. Если вы загуглите, запрос, например, сюда Гэра Сокол», то он выдаст такую желтую гору с очень впечатляющей огромной такой скальной стеной. То есть, в принципе, там пробиты маршруты, помимо альпинистских, то очень много скалазных маршрутов со стационарными точками страховки. Вот. И есть много веревочных маршруты маршрутов, то есть мультипичи, а также ну, и альпинистские маршруты. Так называемый тред Тоже там присутствует Высокая гора 475 метров Да, 475 метров Абсолютная высота Ну и протяженность маршрута Там где-то ну, метров по 300 Может где-то больше, где-то меньше На эту гору очень много есть Много веревочных столазных маршрутов Так называемые
0: мультипичи
1: Да, спасибо Есть много классических альпинистских маршрутов, ну Так называемый трат Трат, все по-разному называют. И что можно добавить, то что, ну, наверное, с единички. Я точно не помню, если там шестерочные маршруты, но пятерочные, там, я читал, есть точно. То есть очень много маршрутов разных категорий сложности подход
0: ну, вот мы столкнулись с тем, что единички там три штучки всего было, единички Б. Двойка, двойка Б тоже там немного было. В основном много троечных маршрутов, четверочных, пятерочных. Ну, да. А вот я, когда увидел Сокол, у меня я такой, нифига себе, подумал, что это как Эль-Капитан. Понял, что, во-первых, он в два раза меньше, чем Эль-Капитан. А во-вторых, это разные породы камня. Потому что Эль-Капитан это монолитный гранит. А Сокол это такой... Ну, это раньше был риф в море, когда уровень океана был гораздо выше, чем сейчас. И поэтому там... Очень много таких раковин, вымоин, то есть, грубо говоря, естественных зацепок, в отличие от того же капитана где там 100 метров просто гладкая стена. Здесь все-таки они, там, и трещины есть, и вымоины, различные такие элементы рельефа, за которые можно спокойно цепляться, держаться, стоять. Что еще
1: добавить то, что маршруты там ходятся довольно часто, то есть они безопасны в в плане камней, все эти камни сбрасываются. Ну убираются. вот я бы, я
0: бы не сказал, кстати, потому что когда мы ходили маршрут по ножу, получается, мы ходили маршрут по ножу, а вторая группа шла маршрут Грибневую Гребневую двойку, между нами м, ребята, парень и девушка шли маршрут троечный или четверочный, называется по ПДВ, по, по долинам и по взгорьям. И они постоянно сыпали камни, постоянно. Слава Богу, что между нами была дистанция, то есть не над нами, то есть маршруты не пересекались, но камни сыпались постоянно, и поэтому некомфортно ощущалось. Но то, что маршруты там поддерживаются, там много шлямбурных станций пробитых, потому что есть такой широко известный в русских кругах альпинист под кличкой Террорист, который 20 лет, грубо говоря, живет на этой горе практически. Ходит ее пешком, он автор практически всех маршрутов. Там. И он регулярно там ходит, обновляет шлем бура, переставляет их, следит, в общем, за тем, чтобы маршруты были безопасными.
1: Да, террористы, если не ошибаюсь, зовут Сергей Наточин.
0: Да, да, Сергей Наточин, точно.
1: Ну, он автор
0: книжек гайдов по маршруту по Соколу.
1: Ну, насчет камнеопасности все-таки, ну, согласись, что на том же Кавказе камнеопасности вообще, в принципе, не монолитный, в принципе, развольной такой рельеф, все-таки более опасный Кавказ. Согласен, согласен. И относительно вот ракушника зацепов, да, зачастую зацепы есть, зацепов много, но они, скажем так, немного заглажены. Тебе не показалось.
0: Ну, те маршруты, которые наиболее часто ходятся, например, те же единички, двойки, да, из-за того, что их мало, а они считаются так, и тренировочными, учебными, открывающими маршрутами, их очень часто ходят. Поэтому, да, там, где большинство людей ходят, там, конечно, оно будет заглажено. И определенную трудность это составляет.
1: Да, и хотели бы еще осветить... Разности крымского рельефа и рельефа, скажем, скалодрома обычного. Во-первых, до любого в принципе скальный, скажем, нативный рельеф, он очень сильно, лазание по нему очень сильно отличается от лазания скалодромного в том, что, ну, во-первых, зацепы никак не маркированы, не, не, не подкрашены ничем. Вот, и где-то скала, скажем так, ненадежна, то есть, по сути, зацепа может у вас из рук вылезти. Ну и практически на скалодромах не представлено так называемое лазание на трение.
0: Да, вот. то есть это главное вообще, что ну, меня поразило. У меня это был первый такой скалолазный опыт на естественном рельефе. Поэтому, когда ты стоишь на скале, ты видишь множество вообще вариантов того, как можно зацепиться, подойти. Но какой из этих вариантов твой... ну Это как игра в шахматы, ты знаешь, такое сравнение. Ты просто должен читать, ты сделаешь, ага, сейчас сюда встану, а что ты будешь делать дальше? Вот первые там несколько дней у меня была такая проблема. Я ставлю ногу в первую попавшуюся щель, все, стою, удобно, хорошо. А как лезть дальше? А дальше надо как-то что-то делать... Надо было, надо было в тот момент, когда я поставил ногу, надо было другую ногу туда ставить, чтобы эту ногу поставить в другую щель, там где рытвину, и там уже выходить, вытягиваться. Во-первых, надо, надо было разлазываться. Потому что вот понять, прочувствовать вот эти отличия скалодрома от реального рельефа, это Мне надо кажется, было просто не понять, не это понять. Это надо было просто понять, привыкнуть, что а, а теперь я живу так. То есть если на скалодроме. Ты там, там все заглажено Зацепки скользкие Даже иногда бывают И как правило они все вертикальные Либо наоборот с нависанием То здесь наоборот Практически весь рельеф Он м, пологий Ну там градусов 60 там, ну, Таких стенок 90 градусов было там Крайне мало или короткие очень участки Там 3 метра Но при этом ты идешь и понимаешь, что а, а страховки-то каковы или нету, потому что ты просто вот ставишь ногу, и тебя скала держит за счет трения. И к этому надо было привыкать, безусловно. Ну,
1: да, у меня тоже, там есть в Судаке, так называемая тренировочная скала-болва, я когда впервые там оказался, инструкторный лезь, я говорю, а в смысле, как лезть? Тут ну, все заглажено, ездят цепляться. смотри! И идет на тренинг. То есть, руки практически не используются, упирается в носок скаллазной туфли, резина. Вот, собственно, на ней все идется. То есть, ну, надо просто привыкнуть, прочувствовать этот момент, ну и ходить на тренинг. Вот. На самом деле, с Один, два, три дня Разлазался, уже в принципе можно идти на маршрут Потому что, ну, на учебных маршрутах
0: Начали, там, единички Двойки, прям, какого сложного лазания нет Да, там есть, ну, стеночки, там, 2 три метра 5 метров Такого, где надо Ну, приложить определенные усилия, навыки ну, Именно навыки, меньше усилия Чтобы пролезть А дальше, да, в основном все пешеходное Хотелось бы сказать про разлазание Прежде чем пойти на маршрут Три дня тренировались на тренировочных скалах, на болване, в другом еще месте. В основном мы отрабатывали технику, техническую часть работы, работа с веревкой, работа с закладками, с френдами, с ключами, работа связки. Но при этом как такового лазания у нас было всего ну, гораздо меньше, чем это нужно было. И уже как бы ретроспективно смотря... Леша, наш инструктор, сказал, что по идее надо было немножко по другому программу составить. В идеале вы, ребята, уже ухоженные, знаете, как ставить, ну, как работать с веревкой, как передвигается двойка, тройка. Поэтому в следующий раз, мой совет, программу делать так, что вы приезжаете, один день тратите на то, чтобы вот это все освежить, вспомнить, и дальше три дня чисто лазаете мультипичи, просто чтобы разлазаться. То есть мультипич чем отличается от обычной альпинистской, так скажем, альпинистского маршрута? Мультипича – все промежуточные точки страховки пробитые шлямбами. Да,
1: то есть это такой стационарный крюк, который около 2-2,5 тонн выдерживается.
0: Да, вы просто лезете, у вас коротенькие такие оттяжечки сантиметров там 20. 20, 20 да, да. Вы их встегиваете, встегиваете в них веревку и лезете дальше. Соответственно, если вы срываетесь то вы срываетесь на шлямбуре. Это очень надежно. Я в этот раз сорвался на шлямбуре. А -а -а. Пролетел 3 метра. Незабываемое ощущение. Как сказал Юра, чуть не забрызгал стену адреналином. То есть это то, где можно вот спокойно привыкнуть к рельефу и разлазаться. И лазание там, как правило, чуть сложнее, чем на альпинистских маршрутах. А уже потом идти те альпинистские маршруты, где вы ставите свои собственные точки. То есть там нет уже пробитого анкера, который в скале зафиксирован там, композитным материалом, там уже вы ставите свои френды, свои закладки, вбиваете свои ключи, то есть там уже ну, срываться нельзя.
1: Я тут немножечко вставлю, все равно, так или иначе, на альпинистских маршрутах нет-нет и встреч какой-то, примерно, шлямбур и много станций, кстати, тоже на нас шлямбурных предыдущих.
0: Да, но на альпинистских именно Станции шлямбурные, чаще всего. Но мы очень часто делали станции на деревьях, на каком-то можжевельнике. Вот, То есть такое тоже такое тоже есть. Но вот такое, чтобы промежуточная точка была шлямбуром я, по-моему, видел только один раз из тех маршрутов, которые мы ходили. В основном все сами ставили. Что еще хочется подчеркнуть, что поразило, или не поразило, а что прям понравилось в этой поездке, в этой смене. Это погода. То есть обычно в Крым едут там летом, да, когда у нас э, солнце, жара. Я, ну, честно, я плохо переношу жизнь. Я не представляю, как люди летом лазят все эти маршруты, потому что раскаляется скала, скала становится горячей, э, палит солнце, жара, ты потеешь. Для меня это просто вот, было бы пыткой летом лезть все эти маршруты. Поэтому вот это время... В да, конец октября, начало ноября прям вот шикарно. Я все маршруты лез в Флиске. И это... В отличие от летнего альпинизма, да, когда тебе жарко, ты не тебе нужно, чтобы у тебя вся кожа была чем-то прикрыта да, по правилам. То есть это... Длинные штаны, это не шорты, это длинные э, флиски, либо термобелье, это не, не коротенькие футболки, хотя летом очень хочется именно в них быть. А здесь спокойно, флиска, очень удобно. Один раз только, мы, когда мы лезли, поднялся очень сильный ветер, уже ближе к верху, и там пришлось надеть вторую флиску. Но как бы, этого вполне хватало, и вот самый оптимальный температурный режим. Единственное, что нас подкосило, два дня шли дожди с утра, поэтому один день мы пропустили, на второй день мы подождали, пока скала чуть просохнет и сходили в маршрут закрывающий.
1: Ну, кстати, вот да, если крымский рельеф намочить, то он станет просто... Он аромателем. не работает. Да, но на нем лезть уже на тренинг никак не получится. Я сам побывал в Крыму в 2019 году, в конце апреля, в начале мая, и если честно, я там как-то подмерз. А, Максим уже рассказывал про гребневую двойку. Вот на этом гревне стал какой-то адский ветер, который ну, просто сносил нас и, и ну, а, больше никого на маршруте не было. И при этом я как собирался в Крым, а мне, мне пишут, ну не, Вадик, ты что, это Крым? Не надо пухан брать, не бери пухан, но я пожалел, потому что не взял пухан, меня прям очень сильно этим ветром охладило, так что меня зуб на зуб не попадал, и сам прикол то, что
0: будучи даже в зимних горах, я так не мерз. Вот, так что, а там ну, просто влажность высокая,
1: ветер ну, да, пронизывающий, поэтому море.
0: даже если температура не очень низкая, то за счет влажности она ощущается так, нормально.
1: Да, так что учите этот момент, и в любое вообще время года в Крыму ну, какой-нибудь легкий пухан, я вам рекомендую однозначно схватить, вот, и в конце концов свои нож не тянет. Тут еще можно сказать про Крым, что очень живописные маршруты. Да, согласен. А, то есть ты наблюдаешь море, ты наблюдаешь вокруг все скалы.
0: Это просто очень приятно что у тебя такая, ну, в основном, конечно, 80% времени ты смотришь на скалу, но в моменты там, безопасности отдыха, перед тобой просто такой вид, море, скалы, просто шикарно. С одной стороны у тебя суда и крепость, с другой стороны у тебя новый свет.
1: Да, при этом ты сыт, выспавшийся, тебе особо не холодный, не чистый, чистый да, не вонючий. И самое главное, главное наверное, сытый. Вот. Ну, если ты с утра, конечно, поел
0: Ну, если ты в 9 утра на такси выезжаешь, наверное, можно
1: Наверное, да, можно с яичнику А, относительно еды, в связи с тем, что, ну, Крым довольно-таки богатый край Ну и плюс не надо брать каких-то вот этих, вот эти все сублимути Сублимути, она вкусная, но первые, вторые сутки Потом тебя уже начинает тошнить, но ну, если говорить про большие горы и уже хочется есть нормальные еды, уже очень хочется свежей зелени, овощей, и фруктов, хотя их сам особо не люблю, но когда был на более-менее какой-то проличной высоте, я всегда о них желал. А в Крыму всего этого навалу, ты питаешься нормальной пищей, без переизбытка вот этого глутамата и всего остального.
0: Да, я тебе даже больше скажу. Мы с утра... Я... Меня хватило на два дня таких утренних пробежек, разминок когда мы просыпались в 6 утра, бежали к морю, там у моря на спортивной площадке делали разминку, растяжки, упражнения, потом при температуре 18 градусов воды. Когда я возвращался обратно, я просто шел по дороге, видел, о, инжир растет. Оп, собирал тут же 4 инжирины и просто иду и ем. Иду дальше, такой, о, виноград. Просто свисает у кого-то через забор виноград. Просто берешь гроздь, идешь и ешь эту гроздь. О, гранат. Ну, гранат уже так на ходу не поешь, меня его принесли домой. Но вот просто это такой, Так бывает вообще? Это, да, это, да, это так реальность было. такая? Можно так заниматься альпинизмом?
1: Но при этом стоит сказать, что относительно сложности крымские маршруты, они примерно на пол категории сложнее, чем зачастую, может, даже на одну категорию сложнее, чем маршрут, например, в Больших Горах. Вот. Ну, как бы они компенсируют э, этим фактом того, что где-то есть бура, э, там везде все есть своя э, вот эта инфраструктура, то есть э, именно вот какого-то такого -то приключенческого подтекста в Крыму относительно меньше, но все это компенсируется местами там, действительно на двойках, даже единичках приходится лезть. Ну, не, не сложно, но тем не менее лезть. Потому как на Кавказе на единички-двойки, и это естественно, они все идут с пешком.
0: Да, вот меня этот момент особенно порадовал, потому что приезжая первый раз, второй раз на Кавказ, когда есть учебные дни, вы проходите все то же самое, работа с веревкой, работа с точками, станциями а потом выходите единички-двойки, и вам это не пригождается. Ты нигде... Вот когда мы ходили на Виотал, мы один раз сделали станцию, и один раз я страховал лидера. Все остальное, там ты страхуешься за рельеф, и больше ничего... И
1: ты там просто ну, не никаких, и все.
0: никаких точек не ставишь, ничего. Ты просто идешь пешком, и все. Даже лазания там, ну такого не было такого лазанья. Ты просто передвигаешься чуть-чуть. Совсем. Ну, без скальников, больших альпинистских ботинков.
1: А, еще я добавлю то, что, ну, все-таки в Крыму на маршруте, на двойке, чуть страшнее, чем на Кавказе, потому что ну, уже как-то бо более крутой градус рельефа, и ты понимаешь, что если ты, ну, падать себе тут точно нельзя, потому что, ну, зацепиться здесь особо не за что. Ну, там бывают такие довольно-таки скажем скажем, страшненькие момент. Вот. Ну,
0: я даже скажу вот Маршрут, на который меня выпустили лидером На ключевом участке ну, Не ключевой, один из таких Один из ключевых участков Он состоял в том, что там Надо было где-то 40 метров пролезть Но первые 8-10 метров Там идется на трении Но абсолютно некуда поставить первую точку то есть, вот эти 7-8 метров, они называются на решимость. И в Крыму несколько таких маршрутов. Ну, несколько,
1: там много.
0: Да, где тебе нужно просто аккуратно, спокойно, без ошибок пройтись эти 7-8 метров, а дальше уже можно какой-то крюк бить, или френд, или закладку, и дальше уже психологически попроще идти. Оно не несложное, но психологически тебе э, нужно справиться с тем моментом, что если ты оступишься по какой-то причине, то тебе придется лететь там маятником. Некрасиво вообще получится. Да. Острые камни, которые могут перерезать веревку. Да, вот в Крыму вот.
1: срываться, но ну, мягко говоря, нежелательно.
0: Да. И возвращаясь к тому моменту про техническую подготовку. вот В Крыму все, что мы повторили про техническую часть, оно абсолютно все здесь пригодилось. Здесь мы ставили станции промежуточные, ставили точки, работа, когда лезет лидер, второй его страхует, потом принимает лидер сверху того, кто идет снизу и собирает все железо.
1: Ну да, это там все
0: пригождается. Да, и это как раз вот та техническая часть, которой мне не хватало на Кавказе в полной мере прощупать. Потому что на Кавказе эта техническая часть начинается, наверное, с троек, с четверок если ну, не выше.
1: Так, а еще вопрос по организационный, по-моему, считается, ну, в зачет идет только одна крышка. Да, так, так, а
0: так и есть. Поэтому а, вот я ехал с тем, чтобы подтвердить третий разряд. Для подтверждения нужно было сходить двойку Б. Из того, что мы ходили, мы ходили две единички Б, две двойки А и одну единичку Б. Вот. Из всех этих гор только одна, эта единичка Б, идет мне в зачет подтверждения. Удачно так сложилось. Вот. И в целом, например, если вы планируете ходить на Кавказе какие-то там тройки, четверки, то Крым очень удобно использовать как такую базу. Скальный полигон. Да, для того, чтобы отработать эту технику не на скалодроме, не на стенде на каком-то, а на реальном рельефе, комфортных, на реальном в комфортных условиях, что тоже немаловажно. И дальше либо на самолете, либо на машине вы летите или едете на Кавказ, и там
1: реализуются да. наполеоновские планы. И, кстати, то, что вот Максим говорит про техническую подготовку, техническую работу, разлаз и так далее... Вы все делаете это в комфортных условиях, а не, не изнывая там, от горняшки там, на четвертой тысячи метров зимой. Соответственно, это лучше. Во-первых, это нравится.
0: Да, тебе просто приятно, тебе Интересно, тебе да, приятно интересно. Да.
1: То есть ты не думаешь о своем выживании, то, что ты там полчаса ходил там, в туалет по малому нужде. Вот. И это все лучше усваивается. Да, тебе приятно работать, приятна такая нагрузка а в больших горах, ну, это уже такой вопрос сами знаете, индивидуальный. Ну, мне как показалось то, что для тренировок неважно, там, в больших горах мало готовить, Крым, ну, обязательно надо раз там в год, в сезон, в два куда то в Крым ездить.
0: Ну, абсолютно с тобой согласен. Плюс. В чем еще преимущество Крыма, например, от Кавказа? Крым, если... У вас в семье, например, не все разделяют э, альпинизм, увлечения этим. Это
1: и хорошо, это хорошая
0: семья. Вы можете совместить семейный отдых в Крыму со своим увлечением, когда вы, например, с группой своих единомышленников а, тренируетесь, ходите маршруты. Э, ваша семья может спокойно идти на море ходить, смотреть достопримечательности. Да, всякие кучи
1: крепости и так далее. Там
0: полно, полно места старых. для такого досуга очень разнообразного. Хотите море, хотите не море, хотите Новый Свет, Массандра. Все буквально в доступности, ну не шаговой, но такси. Которые там стоят очень ну дорого да, Есть
1: сравнить с Москвой.
0: Да. Поездить. Хотите трекинги, пожалуйста. Голицынская тропа, Муз Меганом. Есть чем заняться?
1: Там, да, там куча еще всяких санаториев, профилакториев. Кому вот это нравится. Или ну, кому-то там состояние здоровья нужно. Тоже, например, можно свое, тех же своих родителей да. туда закинуть. Да. А
0: само пойти да Вечером вы встречаетесь. Плюс Маршруты короткие, вы их пролезли там за 4-5 часов. Это считается, прям так ну, приличное время, которое вы лезете. А как правило, оно гораздо меньше, если вы в двойке идете, там вообще за 2 часа можно. Да, 5, после маршруты... таких маршрутов меньше устаешь. Меньше устаешь, и ты все. Ты как бы все дело сделал, потренировался, спустился и дальше отдыхаешь на набережной. Пьешь крымское вино в хорошей компании.
1: Обязательно портвейные, также пиво местное тоже очень пить, много вам понравится. А мы будем
0: рекламировать.
1: Пиво? Кого? Пиво? Да. Не, нам не заплатили. Не, заплатили. не будем говорить. Да, мы вам название не будем говорить, вы там сами спрашивают. Ну, наезжайте там, ходите мультипичи там или тредом ходите, а потом уже узнавайте, что вам как бы в награду положено. Вот как-то так.
0: Да, я научился в Крыму ну, открывать пиво экстрактором.
1: Это вот очень нужный навык вот, на Кавказе. И, друзья, у вас такого ну, с вами не случится. А если уж говорить про какие-то еще более злые горы, например, про Тяньшань, ну, вам там пиво никто не даст, вот, его потому что у вас заберут и выкидут ваши товарищи. Да и в конце концов вы, ну, вы его не захачите туда наверх, хотя мы затащили. И даже американцев угостили, но это была другая история.
0: Да, мы про нее тоже вам обязательно расскажем.
1: Да, но крышу. потом Потом я должен прийти в
0: себя. Ну, в общем, какие-то такие впечатления у нас о Крыме. В основном приятные.
1: Да, в основном приятные, каких-то, ну, неприятные то, что только одна гора идет за счет. Ну, на самом деле это правильно, потому что, ну, кавказские двойки, ну, Максим уже говорил, что нет какой-то серьезной работы, сереб, Лазни, но просто выйти даже с ближайших ночевок, пройти этот маршрут, это надо очень много, ну, физически пахать. Вот, и, соответственно, это уже немного другой просто вид альпинизма, и все. Так, да, Крым, это очень классно, если вас, ну, не очень вперед, скажем так Вот этот экспедиционный классический Приключенческий альпинизм То вы можете просто специализироваться По теплым скалам Кроме сокола там есть еще куча интереснейших Ласпи Ласпи, да, и так далее Но ну, весь южный берег Крыма, в принципе, богат скалами и очень много клубов и индивидуальных их тренеров проводят там свои сборы, но ну, реально это классное ну, да, место это это...
0: для тех, кто лазит для себя, которые не в клеточку лазит, да. а вот типа мне надо вот это, надо вот это сходить, чтобы там разряд, там фига что-то еще. Вот те, кто ради процесса это делают, Крым очень комфортное место.
1: Да, может у кого-то есть какие-то ну, ограничения по здоровью.
0: Кто-то не переносит высоту да, вообще, вообще да, переносит Это высоту. кинетически Это сложно натренировать. Поэтому, вот, пожалуйста, отличный вариант ну, да, Можно
1: ходить в Крыму И не париться да, да. А если уж
0: вы занимаетесь прям Спортивным альпинизмом и прям, э, вернее, Я думаю, те, кто занимается Спортивным альпинизмом Они и без нас прекрасно все это знают Но те, кто хочет И только начинает свой путь Спортивным альпинизмом мы бы рекомендовали Крым использовать как полигон для отработки техники. Техники работы двойки, тройки, технические части работы с веревкой, со снаряжением, чтобы потом реализовывать это в более высоких горах.
1: Да, я тут соглашусь. Да и в принципе Крым стоит, посетить. если вы там ни разу не были, в принципе стоит его посетить.
0: Да, и ребята, которые приезжали к нам на смену, абсолютно разными путями приезжали. Кто-то прилетал на самолете. Кто-то да, кто кто по Крымскому мосту проехал, тоже замечательно, да, наверное, замечательно он себя чувствовали. Да, только выезжайте, если вы едете, выезжайте в ночь, потому что днем там пробки. Да. Пожалуй так. А на сегодня все. А спасибо. До спасибо. внимание